0: 呃，各位听友大家好。呃，关于这个“制造美国工厂”引出了一些话题啊。当然，这个呃，我们已经谈了一起，呃，我们现在接下来继续继续跟大家聊。我们还是请那个江磊啊，继续跟大家聊这个相关的话题。好，江磊，请你继续。啊，好的。呃，也很高兴你又
1: 和大家见面啊、哦。没想到我这个话痨能把这本身压缩在二十五分钟里面的能聊那么多啊，有一种直播做的感觉、嗯。
0: 所以我们现在因为一集的时间呢会缩短一点点呢，<笑>所以呃、哦、我们就挑一些重点的来来聊，可能这样的话浓度把这个话聊的浓度加大一点，所以这个可能会好一些。嗯。嗯
1: 然后鸟鸟哥也可以根据我的那些，你可以随意的进行，其实不必要的你可以剪切掉一点。这样的话，那可以让大家可能有听到的就干货会更多一些啊、哦。嗯，那然后我们刚才是讲到那个特朗普，我是觉得，其实特朗普作为一个资本家，他一定是一个蛮聪明的人。那他这次提到的所谓的回流也好，我觉得只不过是对他来说是希望美国能够争取到更多利益的一个借口，或者说一种获得选票的一种说法。他应该是自行是知道的这种回流。难度是很大的，他就算不让中国做这些，其他的国家，越南更加贫穷的国家也会替代来完成这样一些工作的。因为在美国工厂里面，我们很明显看到，他们的每小时工资可能之前工会能谈到二十多美金，然后呃，曹总过去以后是十几美金。嗯。然而，在中国宁波。我们如果把所有的成本，包括保险加起来，差不多是在二十多块钱人民币。嗯。那么二十五块钱人民币，我们如果按照汇率来算的话，跟美国的差距是多少？嗯。二十五如果是除以一个七的话，也就是三点五美金。嗯嗯。呃，三点五美金。嗯。那么，美国的话最低最低，咱曹总算出的低了，那么也差不多要差十多个美金。
0: 对，他是十十二一
1: 个产品的
0: ，我看他是十二美元一小时嘛，十二美元多，嗯
1: ，对，后来给他加了一两个美元，啊、对对对对我估计这个应该是符合美国标准的
0: 。是是是，他最低工资肯定达到最低工资标准的，嗯
1: ，对，然后类似这种劳动密集型产品，其实一个产品如果卖一百块钱的话，它很有可能主要人工成本就占到百分之六七十。嗯，这是目前的这样一个情
0: 况
1: 。嗯，那么你说他如何进行回流？嗯
0: ，其
1: 实这、啊这个只是我自己的看法。哎
0: ，这是一个呃，我我我觉得这是一个策略。很多时候啊，这个美国工人他也很简单，就是就是说谁给我工资，我就拥护谁嘛、啊。是。那那人家人家，但我不知道我我们这一期节目会不会被下架哈、啊？因为谈到了这些啊贸易战的一些情况啊，包括美国工厂这种，呃、有可能会涉及到属于时政时政的话题了。那那因为时政话题我们是不能随便讲的，但是我我希望它不下架。那因为实际上呢，呃，我我觉得很多东西还是个由头，因为美国工人。投那选举人嘛，这肯定是投其所好嘛。你我看谁的手里抓着选票、哎，他需要什么我就说。那你们不是失业嘛，对吧？那我就说给你们工作。那我那用我的权利把把美国工厂全部招回来，在美国开厂，你们不就有工作了嘛？那你们不就生活就改善了嘛，对吧？但实际上这种东西要积积劳成疾啊，就是美国今天这个产业工人的状况，啊，可能是长期形成的。你你真的就有很多时候我们不用人种来说啊，因为这个就变成了这种歧视话题了，肯定不能讲。但是大部分情况之下、啊，你那个那个，那个、因为这个亚亚洲人还是属于短小精干的，那就你看没有什么胖的人呐、啊，然后做事比较灵巧啊，呃，听话程度也听话程度也比较高，这种就是自自主的个人个人主义的那种倾向没有这个欧美人这么强。所以，相对来说，比较在在现阶段说，劳动密集型这个层面来说，那肯定是亚洲工人好管一些。可能这是我的很粗浅的看法。啊，但是美国工人确实不是，因为人家争取这个权利已经斗了一百多年，人家有一整套的体系来保护他的权利，所以他们就觉得我获得这个权利是应该的，对吧？嗯
1: ，鸟哥，我给你举个具体的例子啊，嗯，就是我认可的，我认可你的说法。就是我给你举个具体例子，在我自己的小工厂里面出现的情况哈、啊。嗯。那么我们用的工人，如果是五十岁的或者四十几岁的，嗯，他们非常吃苦耐劳和勤奋，嗯。然后呢，他们这一代人还保留着以前像我父母的那个说法，就是我为了挣钱，我就忍了，忍气吞声了、啊，嗯。啊，就是这种，他是会这样子去工作的，嗯。那么。我们现在实际上开始有八零年代、九零年代和零零年代的小伙子进来。嗯，我们很多呃开企业、开工厂的人，经常有的时候，呃聊天的时候会交流，他说：“哎呀，现在的年轻人真的太难管，动不动他就说我不爽，我不干
0: 了
1: 。”嗯嗯。啊，然后有的时候争论的时候，他也常会想，我要我的尊严。嗯。那么这一部分人呢，他们而且呢是。来应聘的时候就讲，就是不大希望加班的。嗯。而四五十岁的这部分工人来的时候呢，他就很明确的跟我讲：“你们工厂有加班没？没加班我们不要做的。”嗯。他说：“我出来就是冲挣钱来的。嗯。我平时你一星期你可以给我只休息半天也可以，一天也可以。我把时间攒着，攒到过年的时候，你给我十五天到二十五天的休息。嗯。因为他路途远嘛。嗯。”是，这其实就是两代人的不同产品，那么它反映在中美之间，就是中国目前整体的功能可能还是处于那种吃苦耐劳、愿意忍耐，嗯，来干活的。而美国就相当于我们的零零后，他动不动就是我不爽了，我没你这个我你这样说话我没有尊严了就要不干了。嗯、对，这这是一种功能的一种就是比较常见的状态。然后呢，我同时其实还讲到一点哦，自己的感受，就我之前其实作为大学毕业的员工在做，我觉得咱们的工人或者说农民工真的很辛苦。那么我有的时候会跟他们聊天，我说，其实你们每天这么辛苦的工作，加班加点，度的也条件也不好，然后老人和小孩又不得不留在千里之外的家乡，你甚至一两年才能见一次。我说你觉得值吗？你为什么不留在家乡呢？嗯，他们告诉我，他们笑我了。他说：“你肯定是没有种过地，嗯，当农民还要辛苦，要辛苦的多得多。”嗯，第二个，你当农民辛辛苦苦一年下来挣不了多少钱，嗯，甚至是几千块钱才挣到，或者说最多挣到一万块钱，嗯。但是我工人出来，随便怎么着，三千五到五六千一个月，嗯，我省吃俭用，吃在工厂，住在工厂。我差不多一年至少一个人能挣下来、攒下来五万块钱。嗯，他说我如果不出来，在我老家是要被笑话。没本事的人才不出来的。嗯嗯。一般留的都是老弱病残和懒汉。嗯。村里有本事的人都出来了。嗯。其实当他们讲这个话的时候呢，我我觉得，如果是美国那边的人能够听到，他们会明白，其实大家都有一个发展的权利和发展的过程。嗯，是一步一步往上走的。嗯，你如果特别好心说，哎呀，你做民工太辛苦了，那那你你还是回去种地吧。好，你等于把他们又推回到火坑里去了。嗯，啊，那这个其实是我想通过你这个平台想表达，我希望很多人能够能够听到这一点。嗯，其实就是这样一个发展的过程，生活从先苦后甜慢慢好起来，要求越来越多，越来越多，就是这样一个过程。我实际上也经常会问，呃，我国外的客户，因为我我其实做外贸也有二十年，我有很多知心的国外客户，嗯，我有时会问问德国人，嗯，我说你们以前父母辈是怎么样的？他告诉我，嗯、二战结束的时候，他们的父母那一辈也非常辛苦、嗯，甚至没有星期六，没有星期天，加班加点，嗯，而且当时德国到处都是工厂，嗯，环境污染也蛮厉害。他常常跟我说的，他、嗯、那一代的老人。得大毛病的人是比较多。嗯，你想想呢，他等于生活在工地里。嗯
0: 嗯
1: 。然后，当前一段时间希腊经济不好的时候，德国人是很不情愿把钱支资助给希腊的。他说，他们社会福利那么好那么懒，甚至用了一个其实呃不太好的词，说他们是“雷人保姆”。嗯。德国人其实一直在跟我讲，他说他就是这样一步一步来的，包括到了最近。好，我的朋友，我带我的朋友到德国去旅游，到了星期天，人家商店关门的，嗯，我的朋友们开始骂了，德国人怎么这么懒？星期天这么好开店的时候，竟然不开店，嗯嗯。实际上啊，中前四五年中国移民到德国的开店的，星期天是开店，嗯，后来德国老百姓不干，嗯，星期天生意全部被华人的商店抢走，嗯嗯，硬性制定规则，星期天大家就不能开店。嗯、因为到一定程度制定，自己比如说星期天不能工作，星期六必须一点五倍八小时以后不能工作。其实某一个原因就是希望大家其实经济条件都已经还不错了，嗯、吃饱喝足了，希望每个人都有口饭吃、嗯，别你把钱都挣完了拼命加班，别人要饿死了。
0: 是
1: 这个其实也是一个蛮重要的原因，嗯，是蛮重要的原因。啊，这个实际上是我觉得看完《美国工厂》以后，我觉得。想想我们自己中国的工厂以及现阶段的情况的一些，就是蛮有意思的自己的一种想法呢啊
0: 。嗯，像中国一直属于一种快快速变化，所以这种快速变化呢，可能可能很多东西啊，就没办法像西方国家这样，它有一个漫长的一个磨合过程，最后磨合当中形成一个大家共同认可的一个社会规则啊，最后变成一种法律来来执行，然后大家变得说哎都是理所当然的。但但是你像美国啊，现在因为他一百多年工业化，他他走到今天，工人认为他这些权利是理所应当的，对吧？那实际上呢，亚洲这些国家呢，他刚刚兴起，他没有这个东西，而且大家这个时候肯定是先盯着面包啊，对不对？而不是先先躺在沙滩，你面包都没有，你饭都没得吃，你你想舒适是没用的。所以你刚才讲这种。呃，一直有一个词特别不好听的，就是所谓“血汗工厂”的这么一个东西。对在在在亚洲的这些国家特别是这个这个，不管是台湾啊或者什么，我们这些工厂啊，很多西方人是觉得不可思议嘛，因为你付出太多，为了获得这种这种经济的收益，你牺牲了家庭，然后牺牲了个人的这种应有的这种时间。但是这里面呢？就是说，只能是讲这个根本没有办法用对与错，所以这个说血汗工关于血汗工厂这个概念啊，但是我们听友里面就很多不同的意见，有人觉得血汗工厂真他妈不是东西，对吧？有人是说这个可以理解，因为这个东西本身就没有标准答案。之所以他你说这种工厂形式能存在，就是因为他有他存在的这种这种社会基础，总有人愿意这么付出。他他这个阶段他认为他要获得。这种回报，然后养活上有老下有小的这些人比，比比比那个重要。人家愿意付出，那个是没办法啊。而是真正回过头来讲一句良心话，有人能够给你这样的工作机会，那对他对于这些人来说，需要工作机会的人来说，那他就是救他就是就是救恩，对吧？就是帮助嘛。
1: 对，是的。是的，嗯，那其实有的时候，我觉得西方社会它也有其割裂的部分，或者是矛盾的部分。他实际上自己也是经过了这样一个所谓辛苦付出、先苦后甜走过来的。然后等他们变成长成爷爷或者奶奶的时候，他看见自己的小孙子很辛苦，会跟爸爸妈妈说：“你为什么这么辛苦的让他学习？”嗯，实际上我觉得这个问题不在于我们，很多问题实际上是在于西方。是是是在西方，是确实他们需要需要调整的地方。那么他会发现，其实我们很快我们会越来越好起来，因为我们的九零后、零零后已经不停的在讲，我要爽，我要尊严。很快我们会跟他们看齐的、嗯，然后我们又会把这个接力棒给下面的人，把这个机会给其他的后发国家。嗯，这本身就是一个成长的过程
0: 。是是，这这个啊，就是因为。哎因为我我我现在呃在课程里面呢就会学到这个世界近代史就是这个这个大航海时代啊，因为现在回过头来我在看这一段历史的时候，我觉得啊、呃、它确实是一个人类变化当中特别有趣的一个情况。因为以前你说一个社会发展，它都是周期性的。以前的周期特别漫长，你像中国一个周期两千年封建时代，对吧？欧洲它有一千多年的这个都是非常漫长的。但是工业化和全球化这种格局变了之后，原来的这种演变就没有办法。所以现在是什么呢？你看，不管是英国、美国或者是日本，都呈现发展的周期性。所以。这个东西是很难逆转的，就是你你处于这个周期，比如说美国，你在制造业属于成本就是很高的一个一个阶段了。那人家新兴的这个国家起来，你现在又在同一个贸易舞台上竞争，那可不，你这些低端的东西，你一定是让位给人家那些后来的这些国家啊。那所以一个是这种竞争，从某个角度叫,叫周期竞位置的竞争，你是属于暮年老年了，人家是属于青年。那当然，你说你老年跟青年比，你说制造业，普通制造业不属于这个阶段嘛，对不对？那你发达国家的这种老老年状态和我们这个青,青壮年，那自然你比不过别人，所以这也是全球化这个这个产业化之后的一个必然的一种现象，对，两
1: 个你其实阐述的很清楚，等于是在不同的台阶上，那么。呃，在离开美呃中国的时候，你其实也肯定做过管理。你会发现新员工进来、嗯，那么新员工对他的标准可以稍微是低一点，就好像一年级，对，只要做十以内加减法；二年级做二十以内，對對對對或者三年级加减乘除。那么你不能以三年级的标准去要求一年级的，一年级你现在就要做加减乘除，那其实就是这种落差，其实，呃、嗯、是目前存在的一件一个问题。然后。还有一个就是，我不知道你有没有有尝试过这个啊？就是我们在做欧美贸易的时候，如果是跟欧美的大的百货公司或者连锁店公司做的时候，他首先要给我们做工厂评审，嗯，就是评审里面其实很重要的两个环节啊。第一个环节我们就不去说它叫做呃是最近就九幺幺以后才出现叫反恐。那、嗯、么他是担心这个产品里面会不会有碳疽粉啊？有什么毒或者有有不好的东西放进去，导致美国的那个就安全受影响，这是一个啊。要求我们工厂装好各种呃防盗措施啊，嗯，外面的人不能进来啊，会有这样的一些要求啊。那。呃，那毕竟我们都需要卖卖给美国人嘛，那不得不按照他的那个价值要求，因为是他付钱，嗯，就是来来做这些、嗯。然后其中还有一个叫做社会责任，嗯，他其实社会责任是按照美国的标准对我们这个要求，嗯，他说一天工作时间必须八个小时，嗯嗯，不能超过多少小时，你对于工人不能说很严厉的话，或者不能挖骂，嗯，你不能罚他钱，嗯，那么。实际上，这种，当然我相信他是好意
0: 的。嗯嗯嗯。但是在我们目前的这种发展的这种状况下，嗯，你说
1: 我的工人你不能让他加班，我工人可能就不愿意来我工厂。嗯。他本身就是希望多挣点钱，就相当于一个孩子在学校的时候，他说我下完课我回家就想多学习一点，然后我到学校里可以变得第一名、第二名，你还非得规定你晚上必须熄灯，你不能学。嗯。这个我觉得也体现了一种对自由的一种限
0: 制。这这里面有一个
1: ，他既然讲究自由
0: ，这里有一个这样的概念，我我我我理解啊是什么呢？因为呃，我们现在这个国内这些工人、企业企业的这些产业工人啊，说白了呢，就是说，嗯他们还是很直接的，就是说我的利益诉求是什么，我就追求我的利益诉求。利益之诉求之外的东西，在他们身上是很少的。就说白了，就是他们是特别直接的，啊，所以这些你会看到这个这个工人跟，跟老板的这种。纷争啊，纠纷也好，都是很直接的，就是一个利益，就是就是我该得这么多，我认为我该怎么这么多，你要给我啊，你要不给我，心里不平衡，就会出现各种各样的这种这种这种纠纷。实际上，那个欧洲人呢，你说他对你的工厂提出这种管理要求，对吧？你说白了，你要对这些工人要善待工人嘛。从某个角度来说，因为他们在他们在他们的国家是这么做的，他认为这样做，这工人有一种好的状态，呃，能够能够有有更。做出更好的产品，实际上呢，这是两个概念。因为我觉得西方人的这种这种善待啊，和自律是联系在一起的。就是说我给你一个善待的一个条件，同时你会又又会有相应的自律来配合这种善待。那这种呢，就相对来说可能这是这是他们在管理上的某一种状况。但是在我们国内有时候啊。啊，也可能能做到这样，但是有很多工厂可能也不能做到这样，就是因为我们的在在自律这块啊，因为自律不是说你跟要求他自律，他就会自律的，自律是一种习惯。那那很多时候，在有些国家呢，呃，当然这个我我不是说说西方月亮比东方圆好，好老老外也比中国好，不是这个概念，但是在在很多程度上啊。呃，你像德国也好，美国也好，这些国家的这些这些人，他们不管是因为成长的环境，还是法律，还是制度的要求，他们对自律要求是很高的。就是他们从小到大这个过程是建立了一个自我自律的一个机制啊，这个东西是很重要。但是我们很多时候，呃、有时候我们在国内、呃、你要说、啊、嗯，这一
1: 点，嗯，要哥这一点，我其实打断一下，嗯。呃，咱们刚才要讲到《美国工厂、哦》啊，嗯，你有没有注意到，就成勤奋这一点的自律上，嗯，在《美国工厂》的体现是觉得，这帮美国人实在太懒了、嗯，自律性实在太差了，嗯。《美国工厂》其实反映了一个特别真实的一面，嗯、很多人都以为，欧洲和美国的工人非常自律、非常勤奋，效率特别高，嗯嗯。其实它只是存在于一部分嗯好的工人身上，大部分工人其实还是像美国工厂里面讲的，这是实际情况，嗯，有点懒塌他能够轻松一点就尽量轻松一点。嗯，这个实际上打破了大家原先认为美国的月亮更圆的一个想法。嗯嗯嗯。而且呢，这一点不是说故意抹黑美国的工人。嗯。最终资本从美国移到中国来。美国的资本也认为中国的工人更加好、更加勤奋、更加自律，能够产生更加聪明，能够产生更加的效益、嗯，是吧？嗯。然后这种声音，其实我在台湾和日本都有听到。嗯。实际上，台日本很多工厂，工厂主曾经就有讲过，新一代的日本人这种勤奋程度已经无法和中国的工人媲美了。嗯。我前一段时间去台湾和台湾的朋友聊到中国的大学生的时候，他也说过、嗯嗯，说到说咱们台湾的大学生太佛性了，嗯，中国的大学生非常勤奋，想创业努力，这以后怎么竞争的过他？嗯，怎么跟他们拼？嗯，那这一点我觉得从大概率来说，我觉得要帮大家纠正一点，嗯，确实整体工人的勤奋度这一点，实际上作为一个人勤奋是很重要的一点。是吧？嗯嗯，勤奋度这一点的自律性，要超过一般的美国人。这是我觉得美国人他们不得不正视，因为他们的日子过得实在太好了。嗯，他们的讲究开始越来越多彩。嗯嗯
0: ，
1: 那这个是我的一跟你就是有不同的想法的一点啊。你
0: 说？哎，那个对，像这个可能我这个概念有点大啊，因为。实际上呢，在这个美国本身人种很杂哈，你比如说有有非裔的，有有西班牙裔的，有白人，有什么？那这些呢，他们不同族裔的人呢，做事风格也有很大的区别。因为我这边正好我有个有个教友啊，一个邻居呢，他也他也，我就问到他这个事，他是不是在这边做这个空调这个方面的工作，我就跟他讲，我说你们这个工作效率是不是很低啊，也就是讲到这个美国美美国工厂这个问题。他说呢，他说你应该这么看，他们可能呢，对于一个工作过程的质量的自我把控，会比较就是看不同的人，比如说如果是一个真正的呃白人的职业工人，当然这个也也不是所有的白人就一定好啊，但是说总体来说跟他一起做事的人里面，他就能看得出这些白人呢、啊。就是做产业的这些白人，他们做事的这种，可能他的效率不一定高。比如说我做事八小时，我不一定做那么多事，但是他做的每一件事情的这个质量，他们会比较注重。这就讲人家说这个这个德国工人做做汽车，就是说他有动作标准，比如说这个动作这个动作要做几下，啊，就是他就会按这个做。这是普遍来说呢，可能白人他这一点会做的比较好。他说装装空调，他不要装那些。电线啊，这个这个，他们都有很严格的。美国，他不是说你装电，你要有执照才能用动动这个电的，这个安装什么的。哎，他说这个这些白人呢，就确实他就会按照这个操作要求来做，他不会说省能省一下就省一下，他不会。呃，有某一种感觉叫一根筋吧那、这个嗯
1: 、这个呢，我认可的，就是因为我们曾经也有用到过。在德国参展的时候，有用到过欧洲的工人啊。嗯。那么他们的有一种说法，就是我看过去慢，但实际上是快。嗯。这在一部分熟练的产业工人里面，它确实是存在的。嗯。实际上，在美国工厂里面提到，当他做玻璃的时候，所谓的效率是指既要快又要好，而不是单维的想法，快了质量就可以乱做。嗯。那么。仅仅我们从美国工厂这个例子来看，呃，中国当当时他到福州去看中国的工人，成品率和速率完全两者，在这个产业里边是超过美国的。嗯，就是他既比他快，嗯、又比他好嗯。嗯，而美国开始做的时候，他是既慢又不好。嗯，好，那么这个我觉得其实可以分裂开了一个个案一个个案讲。嗯，那么。嗯，我觉得也就现在，就是我们获得的种种信息来看，也不能一棍子打死。嗯，那就认为，比如说咱们工人就是快了，但是质量不好。嗯。那么他因为中国实际上是一个一个很复杂的一个群体。嗯。就像你刚才讲到的一个，美国是一个很复杂的群体。嗯。如果比如说低端的，有的时候人群确实存在一部分做的很快但很烂。嗯。我相信美国也有，中国也有
0: 。美。然
1: 后。每建一部分熟练的产业工人，两
0: 边都有。美国是美国是这样，他这个非就是西班牙裔的那些我们说的所谓墨墨西哥人吧，就是这一类的这些人呢，他做事就没那么严谨。他同样一件事情，他做出来的就没有那些白人。平均而言啊。啊，就没有他们做的好。华人呢是介于他们中间。华人呢，有些说说该认真的他还是会认真，有些时候认为可以马虎的他还是会马虎一点，就是随性的东西又会多一点点。你但你说这个美国工人，当然我一直还是有一个心里有个阴影啊，因为这个美国工人这个身体状况可能普遍也没有没有我们说这个这个东方人这么好，而且他他胖嘛，这个有些时候他动动作一定是慢的。啊，加上你你你你现在你做这个玻璃，这你有个情况嘛？你是在国内做了几十年，很熟练的一套东西，你搬到美国来，要美国人按照你的做，那自然它有个学的过程或者适应过程。但种种种来说呢，可能都是，嗯，都有各种各样的情况呢影响到这种这种东西。所以有时候呢，也不能单从一个角度来看啊，它是什么样子的，因为它它是在一定的环境之下所呈现的这种状态。那我我我在这边，我在这边，我上次我非常仔细的看一个老美，帮我做这个，做这个水沟的盖板，我就特别有感触，因为我请的是个白人，当然可能我这个只是个案啊，不代表整体啊，但是呢，我从他身上，我呢还是看得到这一类的，就像他这一类的这种白人的这种这种。人呐、啊，他在做这个事情，确实认真态度还是值得我很敬佩的。我所以，我每次我现在有朋友来，我就会跟他们讲这个人的故事，就是真的没有任何人说，我也不不能去看着他做事情，他真的就会做到很精细。虽然他花了几天时间帮我做，但是做的质量真的很好，所以这一点可能也是个案哈。这个这个我也有
1: 体验，嗯，也有体验，我也跟你有相同的体验。呃，我们有欧洲的工人帮我们布展，其实同样的材料，呃，他该用尺子的时候该用尺子。那么我们中国工人可能习惯于眼睛瞄瞄，不用尺子啊。那么当他用尺子的时候，也许是慢一点，但是他确实各个细节做起来是相当的不错，但是他的时间会慢。嗯、那么，呃，我实际上有的时候，因为我毕竟也是有在做工厂，我是不停的也在思考这样一个一个问题啊、哦，如何可以让他们既快。又能够质量又能好，这样的话呢，就是工厂挣钱，他个人也能够挣钱。嗯，那么他牵扯到一个熟练的问题，就像你讲到的一个熟练的问题。哎、呃，还有一个呢，就是呃，工业革命的时间相对来说，呃，国外更长，那么他们各行各业的熟练的人更多，而中国相对来说时间短，熟有的熟熟练的专业的高端的工厂做的非常好。嗯、但是有的做的不好的，哎，差距拉得很大，这这就上下差距会很多，嗯，是确实存在的
0: 。好，那个我们，呃，时间也差不多到了，我们先停一下，等会儿我们再再继续下一个啊、呃，继续接着聊，好吗？好，各位听友，我们就这一期先聊这么多，<笑>就是很时间实在太快了啊啊、呃，我们啊、呃、下一期我们继续开聊。